1: Bonsoir à tous. Tout de suite, direction la conférence de presse de Jean virus, Castex. Ensuite, on, on sera ensemble avec les chroniqueurs.
2: Avec près de 50 000 cas quotidiens ces derniers jours, nous sommes à des niveaux supérieurs à ce que nous avions connu lors des précédentes vagues. Le virus circule dans tous les territoires et dans toutes les catégories de la population. Nos hôpitaux commencent à monter en pression alors même que les équipes sont très fortement éprouvées par près de deux années de lutte contre la Covid. Cette situation nous appelle à la lucidité et à la vigilance sans céder pour autant à je ne sais quel affolement. Car si le nombre de cas est à nouveau très élevé, la situation n'est pas la même qu'il y a un an. Les Français se sont massivement vaccinés, c'est le cas de 52 millions d'entre nous, et cela a Changer la donne. Sans la vaccination, nos hôpitaux seraient déjà à des niveaux de saturation équivalents à ce que nous avions connu lors de la première vague. On en est loin. Et des mesures de confinement auraient certainement déjà été prises, comme d'autres pays européens ont dû s'y résoudre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et l'objectif est précisément que cela ne soit pas le cas non plus demain. Il y a pour cela deux conditions. La première, c'est de conserver notre bouclier vaccinal et même de l'amplifier et de le renforcer. Car avec le recul des derniers mois, nous savons que si le vaccin limite les risques de contamination et protège très bien contre les formes graves, il perd en efficacité avec le temps. On voit aujourd'hui dans nos chiffres qu'être vacciné n'exclut pas d'attraper le virus et donc de le diffuser. On constate aussi que, passés 5 à 6 mois, le risque d'être hospitalisé se remet à progresser, notamment chez les personnes âgées et fragiles. D'où l'importance du rappel vaccinal que nous avons ouvert depuis 8 jours à toute la population de 18 ans et plus. Ce rappel, non seulement il maintient la protection initiale mais il la booste considérablement. Deux chiffres. Une personne de 60 ans aura une protection quatre fois plus forte après son rappel qu'avant. Son risque d'être hospitalisé sera non pas 12 fois, mais près de 20 fois moins élevé que la personne non vaccinée. Les Français l'ont compris. Ils sont au rendez-vous. Nous vaccinons plus d'un demi-million de personnes chaque jour. Dix millions de Françaises et de Français ont déjà fait leur appel. Avec la mobilisation des centres et des professionnels de ville, 15 millions de personnes supplémentaires pourront avoir leur appel d'ici début janvier. C'est considérable. Olivier Véran vous fera un point sur les initiatives prises pour augmenter encore le rythme, ouvrir de nouveaux centres et proposer plus de créneaux de rendez-vous ou même, pour certains publics prioritaires, des créneaux sans rendez-vous. Dans cette campagne de vaccination, nous devons veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire les plus à risque, accèdent prioritairement à ce rappel. Nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir leur rappel, y compris sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel elles se rendent. Ce combat pour la troisième dose ne doit pas nous faire oublier celui pour la primo-vaccination. Près de 90% de nos concitoyens éligibles sont aujourd'hui vaccinés. C'est un niveau qui nous place devant la plupart de nos voisins. Mais nous ne pouvons pas nous résoudre à ce résultat si élevé soit-il. Je souhaite adresser à nouveau un message solennel à nos concitoyens qui ne se sont pas encore engagés dans la vaccination. Se faire vacciner est un acte de protection pour soi et pour les autres. Qui est aujourd'hui hospitalisé en réanimation Ce sont très largement des personnes non vaccinées. Elles peuvent parfois être jeunes et ne pas avoir de facteur de risque. Et que disent-elles aux soignants qui les prennent en charge Si j'avais su, si j'avais su. Il est rassurant d'ailleurs de constater que certains changent d'avis entre 20 et 30 000 Français le font chaque jour. Il faut continuer, car c'est le cœur de la bataille, aujourd'hui avec le Delta, demain peut-être avec le nouveau variant Omicron, dont Olivier Véran vous dira ce que nous savons et ce que nous ne savons pas ou pas encore. Mais si le maintien de notre bouclier vaccinal est une condition indispensable, il ne suffira pas pour endiguer cette cinquième vague d'ici les fêtes de fin d'année et permettre à nos hôpitaux de tenir le choc dans les prochaines semaines. Que nous disent les projections de l'Institut Pasteur Elles nous disent qu'en complément de la vaccination, nous devons ralentir le niveau de diffusion du virus qui circule dans toute la population. Elles nous disent qu'en baissant seulement de 10% le taux de transmission du virus, l'hôpital pourraient sortir de la zone de danger. L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement, ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Nous allons prendre à cet effet quelques mesures simples. La première porte sur l'école, nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires. La transmission du virus, on le voit, c'est un effet fortement accéléré chez les enfants de moins de 12 ans. C'est logique, car ces catégories d'âge ne peuvent pas encore être vaccinées et sont aussi beaucoup plus dépistées compte tenu des protocoles appliqués en milieu scolaire. Notre priorité et notre boussole depuis le début de la crise restent et resteront de préserver l'éducation de nos enfants. C'est dans cet objectif que nous avons déjà renforcé les mesures barrières au sein des écoles, avec notamment le port du masque dans les classes. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de trois cas positifs. Pour ces enfants de 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est maintenant proche. Un premier avis de la Haute Autorité de Santé le rend possible pour les 360 000 enfants en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque. Cela commencera dès le 15 décembre. Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, que nous attendons dans les prochaines semaines, nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible d'ici la fin de l'année. Olivier Véran vous en présentera les modalités dans un instant. La deuxième mesure porte sur l'extension du télétravail. Beaucoup d'entreprises incitent d'ores et déjà leurs salariés à télétravailler davantage dans le cadre des accords qu'elles ont conclus au titre du dialogue social. C'est la bonne méthode. Il faut que, sur l'ensemble du territoire, toutes les entreprises qui le peuvent, et ne le font pas encore, mobilisent le télétravail. La cible doit être deux à trois jours de télétravail par semaine, sous réserve, bien sûr, des contraintes liées à l'organisation du travail et de la situation des salariés. Pour la fonction publique de l'État, nous autoriserons jusqu'à trois jours. Nous comptons sur la pleine mobilisation des entreprises. Nous ferons le point d'ici une semaine pour mesurer l'évolution des pratiques et si cela ne fonctionnait pas par la voie de la recommandation, ce qui est notre choix, nous serions amenés à passer par celle d'une obligation. La troisième mesure porte sur tous les événements festifs et conviviaux dans les sphères professionnelles et privées. On voit bien, où les risques de contamination sont les plus élevés. C'est quand on se réunit dans des moments de convivialité, où l'on mange, où on boit un verre, où on est debout, à l'intérieur, proches les uns des autres, sans masque, évidemment. Ce sont dans les entreprises, les pots de départ, les, les séminaires, les, les moments festifs de fin d'année, ça peut être à la maison, un, un grand dîner entre amis, une pendaison de crémaillère, etc. Mon message est très simple. Jusqu'aux fêtes de fin d'année... On lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Beaucoup ont commencé spontanément à le faire, dans un esprit de responsabilité. Cette consigne doit être passée partout. Il faut maintenant la généraliser, y compris dans la sphère privée qui relève de l'esprit de responsabilité de chacun. Des règles claires seront donc édictées pour tout ce qui concerne le milieu professionnel y compris pour les cérémonies de vœux de début d'année qui devront se faire dans le respect strict des gestes barrières, mais aussi dans les équipements municipaux comme les salles des fêtes. Pour ce qui concerne les manifestations et événements en extérieur, comme les marchés de Noël, les protocoles devront évoluer sous le contrôle des préfets pour que les conditions de consommation de produits alimentaires soient strictement encadrées et réservées à des zones soumises au contrôle du pass sanitaire. Le pass sanitaire est un outil d'incitation à la vaccination et de protection face au virus que nous avons été parmi les premiers à déployer en Europe. Nous l'avons renforcé depuis cet été en l'élargissant à de nombreux lieux, en limitant désormais les tests acceptés à 24 heures et en y intégrant dans les prochaines semaines la dose de rappel ce qui renforcera d'autant son efficacité. Pour passer cette cinquième vague, il est indispensable de contrôler plus systématiquement et scrupuleusement le pass. C'est la responsabilité des gérants d'établissements recevant du public, les restaurants, les bals, les salles de spectacle ou encore les transporteurs. Et c'est moins le cas, je le constate, depuis quelques semaines. Bien sûr, nous renforcerons les contrôles des forces de police, mais la clé, cela ne doit pas être simplement la peur du gendarme, mais la peur du virus et de ses conséquences sur nos vies. Si nous savons être vigilants et responsables pendant ces trois prochaines semaines, si nous respectons ces consignes, si nous continuons à nous faire vacciner, nous passerons la vague. Enfin, et c'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité, nous fermerons les discothèques pendant les quatre prochaines semaines. Cette mesure s'appliquera à compter de vendredi prochain et jusqu'au début janvier. Nous le faisons parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés, parce que le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements. Nous le faisons aussi par cohérence avec le message général de prudence et aussi comme le font beaucoup de pays voisins. Nous le ferons en accompagnant économiquement les entreprises concernées. Nous l'avons toujours fait et nous devons le faire autant que cela sera nécessaire. C'est vrai évidemment des discothèques dont je viens de parler, mais aussi des secteurs de l'événementiel ou encore des traiteurs qui subiront les effets de nos mesures. J'ai demandé au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, d'engager dès demain les concertations sur les conditions de cet accompagnement qui devra s'ajuster à la situation de chaque entreprise. Je veux finir enfin en rappelant une évidence, mais qui est fondamentale, le respect des gestes barrières. Ces gestes, nous les connaissons bien, mais avouons que nous avons eu tous tendance à baisser la garde ces derniers mois à mesure que la situation s'améliorait. J'appelle donc chacune et chacun à respecter strictement l'obligation du port du masque dans les lieux publics à l'intérieur, mais aussi dans les lieux extérieurs où il y a beaucoup de monde. Je rappelle aussi à chacun l'importance d'ouvrir les fenêtres dix minutes toutes les heures à chaque fois que cela est possible. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, nous avons les moyens de passer cette nouvelle vague. À nous d'être responsables, à nous de lever le pied sur ce qui est à risque, à nous de nous faire vacciner dans les bons délais, à nous de rester vigilants face aux nouveaux risques, à nous surtout de nous montrer solidaires vis-à-vis -vis des soignants qui sont à nouveau sous pression et que nous devons soutenir et remercier pour tout ce qu'ils ont fait et font encore aujourd'hui pour protéger nos vies. Avec ces efforts proportionnés, j'ai la conviction que nous sortirons de cette cinquième vague comme nous avons réussi à le faire pour les précédentes. Je cède la parole. À Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.
3: Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, quelques éléments effectivement complémentaires. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, la cinquième vague continue de déferler sur tout le territoire national, un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants. Ça veut dire déjà une circulation du virus qui est supérieure au niveau du pic atteint lors de la troisième vague. Cette cinquième vague, elle frappe toutes les régions. Tous les départements et nous constatons d'ailleurs qu'elle est encore plus forte dans les territoires de la nation au sein desquels la couverture vaccinale est la moins élevée, ce qui montre s'il était nécessaire la corrélation entre la vaccination et la protection. Cette vague est donc d'ores et déjà plus haute que la troisième vague que nous avons connue. Un élément euh que nous, que, que nous pouvons observer, c'est qu'il y a encore quelques jours, l'augmentation la, de la circulation du virus faisait que le nombre de diagnostics augmentait d'environ 60% par semaine. Désormais, depuis quelques jours, l'augmentation est de l'ordre de 40% environ par semaine, ce qui reste beaucoup, mais ce qui montre que les efforts individuels et collectifs que vous avez déjà initiés, c'était cette reprise générale, ce retour aux gestes barrières, ces attentions du quotidien que nous portons au travail, en faisant attention à éviter les, les peaux ou les moments de convivialité sans masque, dans la sphère familiale, dans les transports, bref, le retour des gestes barrières et du port du masque plus systématique, ainsi que la couverture vaccinale de rappel. Un demi-million de Français reçoit un rappel de vaccination par jour. Ces éléments nous permettent d'avoir déjà peut-être un premier effet de freinage, mais le virus circule encore vite, il circule trop et le nombre de cas continue d'augmenter. Surtout, cette cinquième vague n'est pas qu'épidémique, elle est évidemment aussi sanitaire. Et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, si la vaccination complète, diminue très fortement le risque des formes, de faire des formes graves. Quand on commence à atteindre un grand nombre, un nombre élevé de malades, forcément, on commence à avoir aussi des cas graves à l'hôpital. Plus de 2200 patients sont actuellement dans les services de soins critiques de nos hôpitaux en raison d'une forme grave de Covid. C'est un nouveau patient qui rentre en réanimation dans notre pays toutes les 10 minutes. Il y a plus de, 20, plus de, 2000, plus de 12 000 pardon, malades qui sont actuellement hospitalisés dans nos hôpitaux, avec un rythme d'administration mission de presque un malade chaque minute dans notre pays. Je dis cela avec une, une pensée et un soutien très fort pour l'ensemble de la communauté des soignants qui, en médecine de ville ou dans les hôpitaux, se battent à nouveau, continuellement, contre l'afflux de malades et qui voient cette vague monter avec une inquiétude qu'on peut comprendre et qui attendent de nous qu'en responsabilité nous puissions au quotidien faire encore plus attention pour augmenter encore l'effet de freinage sur la circulation du virus. Vous avez parlé des modèles Pasteur qui montrent bien que nous, pouvons encore, nous avons encore notre destin entre nos mains grâce à la vaccination de rappel et au respect des gestes barrières. Vous m'avez demandé, Monsieur le Premier ministre, de, de revenir rapidement sur le variant Omicron pour vous dire que s'il y a plus de 400 cas qui sont confirmés en Europe à ce stade... On considère qu'il y a sans doute plusieurs milliers de cas qui sont en circulation et qui sont en, en passe d'être diagnostiqués. En France, le séquençage très intensif que nous réalisons sur tous les tests positifs suspects nous a permis d'identifier 25 cas positifs de ce variant Omicron. 21 sont des cas importés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont contaminées essentiellement dans les pays d'Afrique australe où ce variant est apparu. Pour quatre cas, c'est en revanche probablement ce qu'on appelle une contamination autochtone, c'est-à-dire une première transmission interhumaines sur le sol français. Évidemment, nous agissons, nous continuons de le faire avec une grande rigueur et une grande attention. C'est le fameux contact tracing renforcé et les mesures d'isolement renforcées avec un objectif, freiner, freiner, freiner la diffusion de ce variant Omicron qui n'est pas en cause dans la cinquième vague, mais nous ne voulons pas connaître de vague dans la vague. Quelques éléments que nous savons à ce stade, mais ce sont encore des éléments très préliminaires, je vous demande de, de tenir compte de ces informations avec beaucoup, beaucoup de précautions, nous en saurons plus dans quelques jours. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport aux variants précédents. Des études montrent, premières études qui montrent qu'en Afrique du Sud, aussi bien qu'en Angleterre, le virus pourrait doubler jusqu'à tous les 3 à 5 jours, ce qui ferait une vitesse de circulation de ce variant plus importante encore que le variant Delta. Il n'y a aucun, aucun élément clinique qui nous permette de considérer que ce variant soit plus dangereux pour les humains que le variant Delta, ce qui serait évidemment une nouvelle rassurante de ce point de vue-là. Sur l'impact de ce variant sur l'efficacité du vaccin, cet impact reste à démontrer. Il ne change rien à la stratégie, ni en France, ni dans, un, ni dans aucun pays au monde. Et aucune recommandation internationale ne va dans le sens de modifier la stratégie de rappel vaccinal. C'est important aussi de le signaler. L'OMS nous fait part de sa vigilance extrême. Et le Centre européen des maladies transmissibles considère que ce variant pourrait représenter la majorité des contaminations par le covid en Europe d'ici à quelques mois. C'est pourquoi vraiment nous faisons tout pour en freiner la diffusion. Quelques éléments complémentaires sur la vaccination, monsieur le Premier ministre. 6,5 millions de rendez-vous de rappel ont été pris depuis le jeudi 25 novembre. Plusieurs centaines de milliers de créneaux de rendez-vous sont ouverts chaque jour dans les 1300 centres, parce que nous avons rouvert 200 centres supplémentaires en deux semaines. Et chez les très nombreux professionnels de santé libéraux qui vaccinent, ils sont 60 000 à disposer de vaccins. Les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, notamment à domicile les kinés ainsi que les sages-femmes. Cette campagne de rappel suit donc un rythme extrêmement fort qui nous place parmi les pays les plus actifs de la campagne de rappel d'Europe Et vous l'avez souligné, nous mettons d'autres mesures pour prioriser l'accès des personnes les plus fragiles. Si vous avez plus de 65 ans, c'est sans rendez-vous dans un centre. Il y a également un numéro coupe-fil de téléphone qui peut vous permettre d'avoir un accès prioritaire au vaccin. De la même manière, d'ailleurs, si vous n'avez jamais été vacciné et que vous vous dites, « Allez, je me suis décidé, je suis convaincu, je vais me protéger, je vais protéger les autres », vous pouvez vous présenter dans n'importe quel centre de vaccination sans rendez-vous qui s'occupera de vous protéger contre le Covid. Enfin, la vaccination des enfants des 5 à 11 ans. Vous l'avez dit, nous disposons de tous les feux verts des autorités sanitaires et même de recommandations des autorités sanitaires pour ouvrir sans tarder la vaccination pour les 5 à 11 ans qui sont atteints de maladies chroniques qui les exposent à des risques de faire des formes graves. Les enfants qui souffrent d'obésité, d'anomalies cardiaques, respiratoires, de diabète, peuvent, les parents peuvent évidemment contacter leur médecin, leur pédiatre s'ils ont un doute pour savoir si leur enfant fait partie de cette catégorie d'enfants dits à risque. Environ 350 000 enfants sont concernés. La première livraison des vaccins Pfizer avec une dilution adaptée pour les enfants sera faite le 13 décembre de notre pays et sous 48 heures, nous souhaitons peut commencer à pouvoir offrir ce vaccin aux enfants concernés. Par ailleurs, et sous réserve des, de la validation finale par les autorités sanitaires, nous organisons toute la logistique avec les centres et avec la médecine de ville pour pouvoir, le moment venu, commencer sans délai à vacciner les enfants, les autres enfants, ceux qui ne sont pas atteints de fragilité, c'est-à-dire environ 6 millions d'enfants âgés de cinq à 11 ans. En pratique, cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour ce qui concerne les centres de vaccination, du 27 décembre pour ce qui concerne la médecine de ville et les pharmacies, avec les mêmes réseaux que pour les adultes. Mais je mets encore une réserve. Nous avons un avis favorable du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer, qui est parvenu cet après-midi. Nous devons encore enregistrer deux avis favorables importants, celui de la Haute Autorité de Santé et celui du Conseil Consultatif National d'Éthique. Nous organisons toute la logistique pour être prêts et ne pas perdre la moindre journée pour ouvrir cette vaccination aux enfants si nous avons les feux verts et si d'aventure nous devions enregistrer des éléments complémentaires de la part de ces autorités sanitaires, au moins nous aurions tout préparé pour que les choses démarrent sans délai dans notre pays. Voilà, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup,
2: Monsieur le ministre. Donc, comme à l'habitude, nous allons prendre. Quelques questions, si vous voulez bien. Alors, vous avez pu suivre Bonsoir. en
1: direct euh, sur CNews euh, ce point presse d'Olivier Véran et de Jean Castex sur euh, cette cinquième vague, cette cinquième vague qui, selon Olivier Véran, est plus haute que la troisième vague. Et c'est la raison pour laquelle il y avait quelques annonces quand même à faire. On va euh, parler de ces annonces. Tout d'abord, le port du masque obligatoire en extérieur comme en intérieur pour les enfants à l'école. Donc un protocole sanitaire renforcé à l'école. Dimitri, on va en parler avec vous dans un instant. Il a aussi annoncé les discothèques. Je sais que ça intéresse tout le monde ici, surtout Marc maintenant qui veut aller en discothèque. Donc les discothèques sont fermées dès vendredi et pendant quatre semaines. Télétravail renforcé. Les événements sportifs et conviviaux. Là aussi, il faut renforcer les mesures sanitaires. Voilà pour les principales mesures. Dimitri, votre remarque. Et puis surtout, la vaccination pour les enfants. Parce que là, il a annoncé quand même une vaccination pour les enfants en surpoids, victimes de diabète. Bêtes qui sont 350 à 360 000 là. Alors, Olivier Donc, il Véran. Est avec
4: des personnes immunodéprimées. Hein.
1: Voilà. Ça, Alors, Olivier ouais. Véran, lui, il a dit sous 48 heures. Jean Castex, il a dit possible à partir du 15 décembre. En tout cas, on sent que ça vient à propos des enfants en surpoids. Ah Et oui. puis, pour tous les enfants de 5 à 11 ans, c'est possible de façon euh, volontaire, normalement à partir du 20 décembre.
4: Alors, si vous me permettez un petit commentaire, je me suis trouvé que c'était profondément déprimant d'entendre ça. On avait l'impression de revenir. Euh... Aux grandes heures de l'épidémie, si je puis dire, euh, au début 2020. Euh, alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'il est dit depuis quelques semaines, on lit ça partout dans les journaux, que le but, c'est de sauver Noël. Il faut sauver Noël oui. à tout prix. On comprend. À, à l'approche acheté... des fêtes. Voilà, il faut sauver le commerce pour Noël en réalité, donc ne pas fermer les magasins. Et il faut surtout sauver l'hôpital. En réalité, la logique n'a absolument pas changé. On nous a confinés en mars parce que nous n'avions pas de masques, nous n'avions pas de vaccins. Il fallait surtout limiter la vague à l'hôpital. Et on, est, on perpétue cette logique-là avec en plus l'outil de vaccination. Il l'a dit très clairement, Jean Castex, au début de son intervention, il a dit, faites-vous vacciner pour éviter une nouvelle saturation de l'hôpital. Je soupçonne que si l'on ne ferme pas les écoles une semaine à l'avance, comme ça a été fait en Belgique, et l'on sait par le Parisien notamment que... Olivier Véran poussait cette idée, c'est parce qu'il y a ce risque qu'à ce moment-là, les soignants prennent des arrêts maladie pour garder leurs enfants et donc en affaiblisser l'hôpital. Et donc, on voit que la crise, elle est toujours en fait complètement hospitalo-centrée. Hospitalo voilà. Et puis, il y a ce discours sur la vaccination. On s'en planait... De manière inconsciente dans le discours euh, du Premier ministre et du ministre de la Santé, la question de l'obligation vaccinale. Quand va-t-on poser la question sur la table On sait qu'elle est en Allemagne, que la législation va avancer, que probablement ça va être voté d'ici le début de l'année prochaine. Toutes les planètes sont alignées en Allemagne pour que ce soit le cas. L'opinion publique allemande s'est retournée en faveur de cette solution-là. Les Autrichiens vont le faire. Pour le moment, le discours du gouvernemental ne va pas dans cette solution, dans cette voie-là. Mais je suis subodore que ça ne va pas tarder euh, à arriver. Peut-être parce qu'on est plus vacciné que les Allemands et que les Autrichiens, mais insuffisamment pour que l'épidémie, on puisse dire, bah, elle est sous contrôle, les gens tombent malades, le virus circule, mmh. mais l'hôpital n'est pas menacé. Et on voit qu'en réalité, c'est cette fragilité hospitalière qui est encore et toujours au cœur euh, du problème.
1: Alors, et pour la vaccination des enfants, il euh, faut quand même rappeler qu'au Canada, par exemple, c'est le cas aux états unis en Chine, c'est le cas aussi en Israël. C'est le cas et on est en train d'arriver progressivement à la vaccination euh, euh, obligatoire. On y arrive tranquillement hein, pour les enfants. Marc Menon, si tu on fais un tour de table, et bien sûr, on fera. On va revenir mais sur nos chroniques dans là, un instant. ce
4: soit obligatoire, la vaccination pour les enfants, elle sera euh, euh, au vo sur le principe Pour l'instant, c'est le principe du
1: volontariat. Ouais. Oui, mais c'est comme un peu pour les adultes, c'est-à-dire c'est pas du tout obligatoire et en même temps, c'est obligatoire. Un Alors, endroit, y a un, mais voilà. C'est indirectement obligatoire. Après, on n'a pas le pass sanitaire, on ne peut rien faire. Alors n'oublions si pas, on pas le pass sanitaire, que on peut aller le vaccin pas
5: est toujours expérimental. Donc on va expérimenter sur des enfants. Moi, je trouve ça complètement invraisemblable, en dehors de, de toute morale, je dirais. Après, ce qui est quand même fascinant, c'est d'entendre que la France est largement vaccinée, que le vaccin n'empêche pas la contamination que euh, la logique même des coronas, on n'a jamais pu suivre les évolutions puisqu'ils ne cessent de varier. Et c'est pour ça qu'on n'avait jamais auparavant pu mettre au point un vaccin contre un corona. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans ces variants, que ces variants, ben, ils ne sont pas catastrophiques parce que les cas se multiplient. Mais il n'y a pas de malade. C'est-à-dire qu'on n'est pas là avec des gens. Et j'ai regardé les chiffres. Il ressort que quarante cinq des gens qui ont été en réanimation étaient des personnes obèses. Ce sont des chiffres officiels sur le site de la santé. Donc ça montre bien que ce n'est pas le problème, je dirais, d'une santé globale qui est important c'est la santé de tout à chacun et quand on nous dit faites attention pour l'autre c'est malheureusement ou heureusement tout à chacun qui doit faire attention à soi. Donc je trouve complètement fou que l'on soit toujours dans cette psychose avec des jeunes, c'est un papier dans le Figaro d'aujourd'hui, où il y a presque 26% des jeunes qui sont en exclusion totale il y a de plus en plus de gens déprimés les gamins qui sont derrière les masques vous imaginez ces enfants qui sont élevés depuis deux ans dans la peur, la peur, la peur, ça va nous vous donnez quoi comme génération Moi, comme... je suis eff... effaré, effaré, effaré.
1: Mais on vous a bien entendu, mon cher Mac, que comme dit Dimitri, tout est la jauge de l'hôpital. À partir de là. Et il a dit hein, ce soir, euh, le Premier ministre, la vaccination, c'est un acte de protection pour soi et pour les autres. Et il a dit, nous le savons, désormais, être vacciné n'exclut pas ah, Donc le virus. Euh, voilà, Charlotte Dornelas, ensuite Mathieu, on fait un tour de table En effet, en ces en effet il,
6: y a, il y a cette contradiction qui pèse depuis le début. Alors on a encore un Jean Castex qui nous explique, c'est quatre fois moins d'un côté, 30 fois plus de l'autre. Des chiffres qui sans cesse varient et moi j'ai noté une autre phrase de Jean Castex que j'ai trouvée amusante, il nous dit Olivier Véran nous dira ce que nous savons ce, ou ce que nous ne savons pas encore donc Olivier Véran nous a dit ce que nous ne savons pas encore quand même exceptionnel comme phrase mais en fait c'est un peu ce qui se passe depuis deux ans parce qu'en effet Jean Castex évoque au début la question de l'hôpital nous avons compris depuis deux ans que c'était notre seule question mais jamais ni le Premier ministre ni le ministre de la Santé ne s'attardent sur la situation même de l'hôpital et ce qui est fait à l'intérieur, or il y a beaucoup de témoignages qui remontent pour dire que c'est la catastrophe que la, la question de la santé, la de la gestion de l'hôpital, c'est quelque chose qui, d'une part, n'est pas évoqué. À la fin, on nous explique que le, le, le vaccin, on sait désormais qu'il n'empêche pas la transmission. Et donc, pour bloquer la transmission, on va encourager le vaccin, notamment chez les enfants. Moi, pardon, mais rationnellement, je ne suis pas en fait.
4: Non, mais c'est parce que le, le, le vaccin limite l'hospitalisation, c'est dans la logique... Euh... Oui,
6: mais non, mais là, oui, mais là, c'est pas ce qu'il dit, puisque l'hospitalisation, on sait très bien, c'est des cas assez identifiés. Et là, il nous dit, puisqu'il continue à nous expliquer que le vaccin, c'est pour se protéger et protéger les autres. Oui, c'est ce qu'il dit. on sait que ça qu n'est pour... pas vrai non plus, quoi. et chez les enfants, encore moins que chez les autres.
1: Euh, Mathieu, ensuite ouais.
6: Dimitri, un
7: dernier mot. Oh, je retiens simplement une chose, c'est lorsqu'on présente les événements sous le signe de la convivialité de manière menaçante <rire> et anxiogène. Ah ouais. Alors ça, il y a quelque chose là-dedans. La... Ce qui m'a marqué, moi, de la Covid, plus que tout, c'était lorsqu'on présentait les liens d'amitié, les liens familiaux comme des, re des relations sociales non essentielles. Et je trouve qu'à la rigueur, comme je dis, pendant les trois ou quatre premiers mois, on ne savait pas ce qui nous arrivait. Moi, je pardonne tout là-dessus. Mais deux ans plus tard, si on considère encore qu'on peut traiter des individus comme des atomes à séparer, et les rapports sociaux élémentaires comme des relations sociales de l'essentiel et la convivialité comme l'ennemi du genre humain il y a quand même quelque chose d'inquiétant là-dedans euh, au-delà de toute considération sanitaire ce n'est pas ainsi qu'on aborde la, la bête humaine Bon, 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 on, va...
1: on, a, on aurait beaucoup de choses à dire sur le vaccin mais je sais qu'on a beaucoup de sujets on doit parler d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse d'Eric Ciotti. on a des sujets et on va faire tout de suite une petite pause pour en parler euh, avec euh, vous, on fera un petit tour de table sur toute l'actualité, vigilance mais pas d'affolement c'était le mot du Premier ministre Jean Castex. On se retrouve tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du
5: lundi au jeudi de 20h à 21h
1: le plateau de Face à l'Info avec nos éditorialistes et nos journalistes. On va parler euh, d'Éric Zemmour, de ce serment de villepinte des violences, comment on se, euh, analyse et ce traitement de la violence par les médias, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, la forme, le fond lors du discours euh, d'Éric Zemmour. Mais juste avant, on va parler des LR, puisque c'était aussi l'actualité euh, de ce week-end. Donc comme c'est un petit Face à l'Info un peu particulier aujourd'hui, on parlera, ensuite on fait un petit tour de table, donc deux grandes chroniques sur l'actualité. Non, 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 tout le monde pas. <rire> Mathieu, Beau, non, il Mathieu, beau, il lance les... le sujet. Non, mais c'est parce que Mathieu, il a mis une jolie cravate aujourd'hui, donc.
7: Couleur de l'espérance. Mathieu, et Charlotte, sont en phase.
1: Alors, mes amis, nous le savons depuis samedi, Valérie Pécresse sera donc la candidate de la droite éclair à la présidentielle. La droite a d'abord voulu envoyer à ses électeurs une photo de famille où tous ses membres étaient unis, rassemblés, mais certaines tensions ont ressurgi, même s'il y a eu ensuite un déjeuner de famille. Alors, est-ce qu'il y a une certaine fragilité entre cette apparente amica... amitié
7: ah ben C'est le moins qu'on peut se dire, parce que les tensions sont fondamentales. Elles touchent à la définition même de ce qu'est la droite. Alors, allons-y d'abord avec Mme Pécresse, qui a une victoire convaincante sans être triomphante. Elle gagne véritablement, mais n'écrase pas. Bon, on connaît sa ligne globalement, euh, c'est à peu près libéral économiquement plutôt conservatrice culturellement et socialement, et ferme sur des questions régaliennes à ce qu'on dit. Le problème de Mme Pécresse, à certains égards, c'est que sa position, elle nous, elle nous rappelle sans cesse que c'est une femme de conviction et d'authenticité, mais ses convictions tendent à flotter et même à s'inverser au fil du temps. On peut dire qu'à certains égards, elle a connu le même phénomène que Xavier Bertrand, bien qu'on n'en ait pas voulu pour ça. Elle a quitté les LR en 2019. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait que la ligne était trop extrême, la tentation des extrêmes, la tentation radicale, la tentation identitaire, la droite LR n'était pas assez moderne, elle n'était pas assez réformiste et ainsi de suite. Et aujourd'hui, mais j'y reviendrai, elle tend la main à Éric Ciotti qui incarne ce pourquoi elle avait quitté Néa LR. Bon, premier élément, donc la part de Constante, il va falloir voir dans quelle mesure elle fixe ses convictions pour un certain temps, voir si elles évoluent. Je note que pour certains, certains lui en veulent beaucoup. Par exemple, les gens de la Manif pour tous, qui lui rappellent qu'elle était une compagnon de route de la Manif pour tous, très, très ardente dans la Manif pour tous. Et aujourd'hui, elle semble non seulement renier ses convictions de l'époque, mais faire comme si elle ne les a jamais eues. Et on voit sur les médias sociaux les militants de la Manif pour tous lui rappeler ses anciennes convictions en disant « nous ne t'avons pas oublié ». Un autre qui ne l'a pas oublié, c'est Yannick Jadot, qui accuse euh, Madame Pécresse, alors ça, c'est l'accusation la, presque classique, il cherche à l'extrême-droitiser, en disant qu'on la reconnaît pour son homophobie et le fait qu'elle a des positions anti-immigrés. Et à travers ça... Les gens de la majorité, de La République en marche, lui envoient des signaux en disant « finalement, est-ce que tu ne serais pas davantage à ta place chez nous que dans ce parti où tu es prisonnière des CIOTI, des pros et ainsi de suite ». Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des lignes contradictoires qui définissent euh, Valérie Pécresse. Donc, elle a gagné sans le moindre doute. C'est la candidate de la droite sans le moindre doute. Mais manifestement, le message qu'elle dégage, le message qu'elle envoie n'est pas clair pour tous.
1: On fera un petit tour de table. Je rappelle cela. Et puis je rappelle aussi qu'on a appris aujourd'hui, selon un sondage à Interactive, que Valérie Pécresse est passée à 14%. Elle a appris plus trois 3 points. 2.600 personnes ont été sondées. La marge d'erreur, parce qu'il faut la souligner, est de 1,4 à 2,5 points. Mais elle a quand même pris euh, des points dans les sondages. Alors, qu'en est-il maintenant euh, d'Éric Ciotti, finalement, ah. dans cette histoire et dans ce vote LR? Alors,
7: voilà un homme qui a connu un moment merveilleux pendant quelques semaines. <rire> C'est-à-dire, <rire> une figure politique honorable, mais relativement marginale, qui était propulsée au cœur de la vie politique à la manière de l'héritier revendiqué et déclaré tout à la fois de Charles Pasqua. Éric Ciotti représente dans cette course... Alors, lui, il a été vaincu, certes, mais il n'a pas été humilié. Donc, encore, c'est l'envers de, de Mme Pécresse. Il arrive sur une ligne de la fidélité gaulliste, de la fidélité RPR. Donc, il représente, à certains égards les militants du parti. Il représente le fond doctrinal. Et il y a quelque chose chez lui, c'est chez lui, qu'on voit en ce moment qu'il ne veut pas que ça se termine. C'est-à-dire, il a eu l'impression, c'était grisant. Mais c'est grisant comme tout est au cœur de la campagne, sentir qu'on peut gagner. Mais lorsque c'est terminé, des, on passe des jours grisants aux jours gris. Et manifestement, il n'est pas très heureux de cela. Et il considère, qu'en ce moment, le discours pris par Mme Pécresse ne, ne tient pas compte suffisamment de, de, de appui a, a, des appuis qu'il a recueillis, des préoccupations qu'il a voulu placer dans la campagne, des thèmes qui sont les siens. Donc, il a envoyé un signal très rapidement, je ne me reconnais pas dans cette campagne, je ne me reconnais pas dans ce discours, je n'apprécie pas particulièrement la ligne Pécresse. Ce qui a obligé mise en scène théâtrale, d'une réconciliation, on l'a vu encore aujourd'hui. Mais Éric Ciotti devient ici un symbole, mais un double symbole en quelque sorte. Pour Mme Pécresse, ce symbole, c'est un peu un boulet. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle veut. Elle est plutôt Macron-compatible. Et que doit, que, euh, que peut-on faire avec un homme qui représente une toute autre ligne et qui a déjà dit qu'il préférait voter Zemmour que Macron? Donc, que faire de cet homme dont on a besoin pour parler aux militants, mais qui semble faire tâche dans le portrait de famille que voudrait proposer Madame Pécresse? Donc, c'est le symbole à cacher. C'est l'homme qui est de trop, mais qui est nécessaire tout à la fois. Pour euh, l'autre symbole, mais pour Éric Zemmour, sur ce coup-là, c'est le symbole de tous les désirs. Éric Ciotti. Pourquoi Parce qu'on lui souhaite finalement de nous faire un Chirac 74. Je rappelle quand Jacques Chirac quitte Chaban pour rejoindre Giscard, amène avec lui des parlementaires et permet l'élection de Giscard en ramenant une partie de la droite vers lui. Plusieurs, en ce moment, chez les Républicains, je pardonne moi, chez Éric Zemmour, souhaitent que Éric Ciotti fasse ce grand basculement. On l'appelle, il s'est fait, il a été, son nom a été scandé à Villepin. Sioti, Sioti, avec énergie enthousiasme. Et là, on peut donc voir que pour M. Sioti, la situation est assez difficile. Il doit choisir, parce que manifestement, il y a une part d'hésitation chez lui, entre la certitude d'une carrière ou la possibilité d'un destin. Alors, la, la, le premier élément, c'est bien avoir une carrière, ça permet de s'inscrire durablement dans l'action politique, mais en dernière instance, c'est terne. L'autre aspect, c'est l'aventure. C'est l'aventure sous le signe de la candidature Zemmour, mais cela dit, c'est la possibilité que tout s'effondre si ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un véritable dilemme pour M. Ciotti qui représente à l'intérieur de ça le point de jonction entre des droites qui ne veulent pas nécessairement se parler.
1: C'est suivre ses idées ou bien suivre son
7: parti. Absolument. Et quelquefois, pour suivre ses idées, il faut trahir son parti. Quelquefois, à l'inverse, disons ça comme ça, Donc, la vie politique en ces matières, elle est toujours contradictoire. On est traversé par des désirs contradictoires et des exigences contradictoires.
1: Alors, cette division des Républicains, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est passagère? Est-ce qu'elle est superficielle?
7: Eh bien, je crois qu'elle s'inscrit dans une grande recomposition de la vie politique française. On en a déjà parlé ici. Il y a trois grands pôles qui se dégagent en ce moment dans la vie politique française. Il y a le pôle de gauche, on pourrait dire à la gauche radicale, à la Mélenchon, eh, qui se caractérise. Mais pas seulement. Là, Yannick Jadot aussi, qui se caractérise... Par la question environnementale, la question écologique, c'est mm -hmm. l'angoisse climatique qui est, et la lutte au, au nom de toutes les minorités contre les discriminations du système occidental en général. Appelons ça comme ça. Donc, chez euh, M. Mélenchon, c'est la figure prophétique de ce courant chez M. Jadot, c'est la figure gouvernementale. Mais ce qu'on voit, c'est que ce courant-là, c'est la gauche qui s'est recomposée autour de ces thèmes, donc indigénistes, écologistes et ainsi de suite. Il y a le pôle macronien, mais qui est un pôle à la fois progressiste, centriste, mais c'est aussi le parti de l'ordre, comme on le voit avec une partie de la bourgeoisie qui s'y rallie. Et donc ça, c'est à la fois donc on respecte l'ordre, la prospérité, le travail, mais on est progressiste sur les thèmes de société d'immigration, et ainsi de suite. Il y a le pôle national conservateur, qui est associé à Éric Zemmour, à Marine Le Pen, mais pas seulement, aussi à Marion Maréchal, qui est associé à tous les gens qui finissent par tourner autour de ce courant. Donc, trois grandes familles politiques qui se dégagent aujourd'hui. Le drame des LR, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils sont tiraillés, écartelés, entre le pôle centriste parti de l'ordre macronien, hein, l'aile droite du parti de l'ordre, et de l'autre côté, le pôle national conservateur qui émerge. Donc, on voit que plusieurs figures chez les LR, Mme Pécresse, assurément, mais aussi M. Larcher, probablement, et plusieurs autres, natures. M. Juvin, qui sont des hommes tout à fait honorables, auraient tendance, s'il y avait éclatement des LR, à se retrouver... Donc, chez dans La République en marche, dans le pôle centriste macronien. Mais il y a toute une autre partie. On parle quelquefois des militants, M. Ciotti, les militants qu'il représente, qui pourraient vouloir se retrouver dans le pôle national conservateur avec Zemmour, Le Pen et compagnie. Mais, 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 c'est aussi le cas. Posons la question. Monsieur Vauquier, Monsieur Retailleau, Génie aubert Guillaume Pelletier. Ces gens, probablement, se retrouveraient naturellement dans le pôle national conservateur. Alors, pour l'instant, les LR n'ont pas encore éclaté. Peut-être n'éclateront-ils pas. La vie politique est faite de surprises. Mais vu la dynamique profonde de recomposition politique qu'on voit en France en ce moment, les LR sont écartelés. Ils appartiennent à un ancien système partisan. Ils appartiennent à une ancienne constellation politique, un ancien univers de référence politique. Dans celui qui se déploie, il leur sera difficile de se faire une place. Il est possible que les uns d'un côté, les autres de l'autre. Ce n'est pas certain, mais à tout le moins, la tendance lourde laisse croire qu'il sera difficile de rassembler dans un même parti les émoureaux compatibles et les macros compatibles.
1: Euh, Dimitri, quelle image pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque justement, cette, ce vote DLR, avec Valérie Pécresse, 60 Eric Ciotti, 40
4: ben, Il met de l'incertitude, effectivement, dans, 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 dans la recomposition de la droite, euh, plus que si ça avait été euh, Eric Ciotti, parce que là, je pense que ça aurait été beaucoup plus violent dans les réactions sans doute il y aurait-il eu des départs fracassants pour dire je ne sais pas quoi d'ailleurs des ralliements à Emmanuel Macron dans l'immédiat ça me paraît peu probable. mais effectivement je pense qu'on se dirige vers cela mais il euh, y a peut-être quand même un chemin, malgré tout, pour euh, Valérie Pécresse. Si elle a ce talent pour à, arriver à, à faire le écart. victime en fait, des, des, des deux bords qui, qui l'entourent, mmh. elle peut tout à fait aussi euh, bah, bâtir un pôle qui prend sur le pôle natio national conservateur et, et en même temps, on prend un petit peu sur euh, bah, tous ces électeurs de la droite qui sont partis chez Emmanuel Macron, mais un peu par dépit en, fait, en se disant que la LR ne présentait pas plus forcément les garanties qu'il voulait sur la question du libéralisme, euh, sur les questions économiques. Euh, qui est euh, le, le point sur lequel euh, la Macronie euh, affiche le, un grand sérieux.
1: Est-ce que ces chiffres-là, 60-40%, ne font pas mentir ce que dit eric Zemmour sur le fait que les militants sont plutôt RPR et que les dirigeants sont plutôt UDF Je caricature un peu, parce que là, finalement, c'est 60-40. Marc Menant, oui, on va parler de, de par, 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 par l'IPLF par par en tant mais... que femme.
5: — Au-delà de tout... Parce que n'oublions pas que là, il n'y a qu'une petite partie des, des Français qui se sont exprimés, même des militants. Il y a 100 000... Combien ?— 100, 110, 120, 000. 110 000. — 110 000. C'est infinitésimal par rapport, à ce que, euh, par, par rapport à ce que nous sommes. — Mais ce sont Mais est militants. — On sait pas trop, enfin, ce que je veux dire. Quoi qu'il arrive, j'espère pour, pour ce parti qui a plus de 110 000 personnes qui épousent ces thèses. Mais alors pour revenir à cette notion de thèse, que peut-elle brandir en étendard d'originalité, Valérie Pacrès Elle est tellement proche de Macron... — Et elle veut tellement se distancier de ce courant traditionnel. Qu'est-ce qu'elle peut agiter pour dire « Regardez, moi, demain, je vous emmène dans une voie qui sera la voie du dynamisme, la voie de la transcendance, la voie où véritablement notre avenir sera assuré ». Elle n'a rien à dire. Elle vient là euh, en gestionnaire d'un passé qui n'est plus véritablement affiché comme si, vous, quand vous avez un magasin qui est racheté, qu'il veut bénéficier de l'aura précédente, mais qu'il n'est pas capable de mettre dans ses, dans, 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 dans dans ses estrades, estrade, dans, 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 dans ses expositions, ouais. dans ce, voilà, une... Une, euh, un, un, un potentiel d'offrande qui dynamise les gens et qui les tente. C'est vide, j'ai l'impression que c'est vide.
1: Mais, mon marque, tout le monde attendait la droite, tout le monde attendait le candidat de la droite, la droite attendait de se réveiller. Ça y est, elle a sa candidate. Ah non, justement Ils ont quand même le candidat. Donc pour vous, c'est une coquille vide. bah,
5: bah oui, c'est une coquille vide. Et sinon, d'ailleurs, il n'y aurait pas 40% pour Ciotti.
1: Ok. Euh, 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 Charlotte, peut-être sur le fait euh, rapidement que ce soit une femme. Alors voilà, on, on entend des cocoricots, enfin une femme, trois femmes maintenant à la, à, la pré à la candidate à la présidentielle, enfin parmi les grands partis. Qu'est-ce que ça vous évoque
6: ça m'agace énormément. Voilà. Et que, que Anne Hidalgo, qui est dans son bain naturel idéologique, se proclame femme comme si c'était un argument politique, je, je, je comprends quelle est le, la chose. Valérie Pécresse se trahit un peu d'ailleurs sur sa ligne euh, quand elle court après euh, justement cet argument, soi-disant c'est un argument politique. Euh, mais c'est pour mieux cacher, en effet, qu'elle est entre deux lignes qui sont quand même relativement claires, celle d'Emmanuel Macron, et, ou alors celle du centre, pour faire plus large, et celle d'Éric Zemmour. Moi, il y a une chose qui m'a marqué pendant cette campagne. Euh, euh, le, le, d'un côté, euh, Valérie Pécresse dit « je n'ai rien en commun avec Éric Zemmour » alors que Ciotti n'a pas dit un mot de travers contre Éric Zemmour et même pris à son compte certaines choses d'Éric Zemmour. Donc comment rassembler d'un côté Et de l'autre, l'UDI qui menace de quitter le rassemblement si Éric Ciotti est élu alors moi, bon courage pour le rassemblement. Et, et notamment, bon courage pour le rassemblement des électeurs qui, eux, vont faire un choix, à mon avis.
1: Alors, il nous reste onze minutes. J'aimerais quand même qu'on parle d'Éric Zemmour et de ce qui s'est passé ce week-end. On en a beaucoup de choses à dire. 11 minutes. Je rappelle juste quand même un sondage qui sort ce soir, donc Harris Interactive, <coughs> qui a eu lieu pendant ce week-end entre le 4 et le, 6 décembre, le 5 décembre sur 2600 personnes et qui donne un point de plus à Eric Zemmour, trois points de plus à Valérie Pécresse avec une marge d'erreur de moins 1,4 à 2,5 points. Euh, je me tourne vers vous. Euh, on le voit ici à l'image. Hein, voilà voilà. Euh, le sondage 23% pour euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen à 18%, et Eric Zemmour à 14%. Donc, qui remonte euh, dans les sondages. Après avoir fait un point sur l'apaisement euh, relatif euh, sur donc on va aborder euh, cette campagne d'Eric Zemmour. Tout semble se mettre en place, mon cher Mathieu. On a un nom de part d'un mouvement. On a un logo, on a un directeur de campagne, on a un premier meeting. Et euh, au lendemain de ce premier grand meeting, qui a été donc, suivi par près de 12 000 personnes sur place, 2,3 millions de téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier grand meeting d'Éric Zemmour
3: ben,
7: On pourrait dire la première question, c'est est-ce euh, qu'il a connu sa mue présidentielle dont on parlait depuis Je pense que la réponse est claire et sans ambiguïté, euh, oui. C'est-à-dire, manifestement, l'homme qui s'est présenté. Puis je dis ça euh, en notant que ce sont des adversaires aussi qui l'ont noté, des gens qui sont très critiques à son endroit, qui disent « Voilà un homme qu'on ne connaissait ni comme tribun ni comme orateur et qui, manifestement, était capable de le devenir. Qui a réussi son discours fondamentalement en répondant et en prenant, en trouvant dans son discours l'occasion de répondre à plusieurs éléments qui lui étaient reprochés d'une manière ou de l'autre. » Alors, je, décomposons un peu le discours pour voir ce qu'on y trouve, parce que c'est important. D'abord, une capacité à déployer un récit qui raconte à la fois son parcours, son périple, mais qui inscrit son action dans le temps, qui on a, inscrit son action dans la durée. Je précise, soit dit en passant, qu'il nous dit qu'après la présidentielle, il y aura les législatives, et après les municipales, ensuite les régionales. Donc, il annonce une action politique dans la durée. Ça, c'est une chose fondamentale. Ce n'est pas qu'une aventure d'un soir, ce n'est pas qu'une aventure d'une saison. Sur le fond des choses... Il, cherche à donc il fait son diagnostic que nous connaissons, mais il passe du diagnostic au programme. Mais entre le diagnostic et le programme, il envoie un message aux électeurs, ça, ça vaut la peine de le décoder, il dit « Regardez ce qu'on va dire de moi. » Tout cela est faux, donc il dit « Tournez-vous vers la source plutôt que vous aux euh, ce que les, les médias diront de moi, les très sévères envers les médias d'ailleurs. » Et là, par exemple, sur des questions assez importantes, sur la question du racisme. Est-ce que je suis raciste? On, dit, on vous dira que je suis raciste. Et bien là, il répond en disant « Je ne suis pas raciste » et présente ses arguments. Plus, je dirais presque plus important pour lui, vu la réputation qu'on lui faisait, est-ce que je suis misogyne? Et là, il répond directement à cette question pour la première fois de manière aussi claire, je crois, de manière assez convaincante pour ceux qui prennent au sérieux son propos, qui n'y voient pas que cynisme, il dit « Je ne suis pas misogyne » Là, il fend l'armure sur le mode personnel Il parle de ses parents, il parle de sa mère Il parle de son enfance, et ainsi de suite Donc, il répond « Est-ce que je suis misogyne ?» Non, et plus encore, je me porte à la défense des femmes Telles qu'elles sont menacées aujourd'hui « Suis-je d'extrême droite ?» Ça, c'est l'accusation rituelle envoyée par tous les commissaires politiques Qui se prennent quelquefois pour des journalistes Et là, il, donne, il inscrit le, la notion d'extrême droite dans les 30 dernières années Puis il dit « Les idées que je défends aujourd'hui, c'était les idées dominantes dans la droite classique Il y a de cela 30 ans » Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que ces idées normales, légitimes, soient déportées symboliquement à l'extrême droite Donc, il répond sur tous ces thèmes. Ensuite, il pose la question du programme. Hein, on disait sans arrêt que c'était l'homme du diagnostic sans programme. Il y va d'une série de, pro de propositions qu'on peut trouver convaincantes ou non, la question n'est pas là. Mais il, fait, il passe le cap de la proposition sur plusieurs domaines de l'action collective. Et il donne un titre à ce projet, donc il annonce la création de son parti, Reconquête, et la notion de Reconquête annonce, et ça c'est une chose assez importante, il nous dit c'est une action qui va s'inscrire sur un siècle. Hein, il, il nous parle de dans un siècle, pour, autrement dit... Il fera son action pendant cinq ans, peut-être dix ans quand sèche, il est réélu, hein? amusons-nous, mais mais la véritable action, c'est une reconquête lente du pays euh, qui a besoin d'un geste décisif. Donc le discours réussissait finalement à opérer cette fameuse mue, au point même où il était capable d'avoir un contact presque physique et charnel avec la foule, c'était probablement le point d'interrogation majeur à son sujet. Il a été capable d'établir ce contact, il a trouvé son rapport au théâtre politique, et de ce point de vue, c'était plus que réussi. —
1: on va parler de sa critique des médias, on va parler aussi euh, euh, des violences, parce que ce rassemblement a été marqué par des violences, le poids des mots, le choc des vidéos.
7: Oui, ben alors, on, on, évidemment, c'est l'élément dont plusieurs parlent aujourd'hui, quitte à oublier le discours, quitte à oublier le fait qu'il y avait plus de 10 000 personnes rassemblées. Et c'est la fonction, je pense, de ceux qui voulaient déstabiliser le rassemblement, décomposant les éléments. Il y a M. Mélenchon qui la journée même qualifie Éric Zemmour d'ennemi du genre humain. L'ennemi du genre humain. Bon, si c'est l'ennemi du genre humain, qu'est-ce qu'on fait On le liquide, c'est terminé. Il faut quand même être clair en hein, ces matières-là. Donc, quoi qu'il en soit, on voit jusqu'où va la diabolisation. Il y a
1: quelqu'un qui a appelé à le tuer, d'ailleurs. Hein, oui, lui, bien sociaux, sûr, mais ce n'est pas, euh... pas le
7: premier. Hein. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit On voit les antifas qui avaient menacé de déstabiliser l'événement et qui sont arrivés certains euh, armés d'une manière ou de l'autre avec ce qu'il fallait pour être capable de déstabiliser l'événement. Il a volonté de harceler, de faire en sorte que ce ne soit pas possible d'y aller, que le risque soit trop grand, que le commun des mortels ne veuille pas s'y rendre. Il y a aussi des perturbateurs sur un autre registre, des gens dont on en a parlé, qui étaient là pour insulter euh, les gens d'SOS Racisme. Alors là, il y a eu des violences, puis sans le moindre doute, elles sont condamnables. La violence est toujours condamnable dans la politique, il n'y a aucune nuance à faire par rapport à ça. Ça va de soi. Notons simplement que dans la, vie, dans la logique d'ensemble, l'idée était de perturber le meeting pour qu'il ne soit pas capable de déployer son discours. Je pose une question par ailleurs parce qu'on a parlé de la liberté d'expression des gens de la SOS racisme, ce qui est très vrai. Imaginons que des militants de l'équivalent de Génération identitaire, ou ce que c'était, que, que se retrouvent dans un meeting de Mélenchon ou de Yannick Jadot, avec leur T-shirt Génération identitaire, identité, identité, identité. Est-ce qu'on dirait que c'est une provocation d'extrême droite? On dirait que ces jeunes militants cherchaient à faire valoir leur liberté d'expression? Le deux poids, deux mesures dominent encore une fois. Donc évidemment, les violences ont entaché la journée, mais ne faisons pas l'erreur de croire qu'il s'agit de l'élément exclusif ni même principal de la journée L'élément principal, je crois, c'était le discours.
1: On a vu aussi sur des affiches de SOS Racisme, Liberté d'Expression, en, en voulant faire taire ah
7: mais Zemmour. C'était le slogan le... des derniers jours, faire taire le... Zemmour. C'est leur le concept. C'est leur rapport à la démocratie.
1: On se rappelle de François Bayrou, François Fillon, Emmanuel Macron, Mélenchon. Ils sont tous connus pour avoir critiqué les médias. Et plusieurs ont reproché à Éric Zemmour d'avoir lui aussi poussé les militants à huer les médias. Alors,
7: là, c'est particulier. Est-ce
1: qu'il fallait aller jusque-là, selon
7: vous? Ah mais Je pense que Zemmour nomme une chose en la matière qui est politiquement vraie. Les médias le traitent comme un ennemi. Je veux dire, quand il y a un bombardement symbolique de la part des médias, où on le traite à temps plein de raciste, de raciste, d'extrême droite, d'extrême droite, de misogyne, de misogyne, il y a un bombardement symbolique pour une, une volonté d'humiliation, de diabolisation. Euh, on l'extrême-droitise à temps plein. On cherche à le présenter comme le paria absolu de la République, comme le diable absolu. Alors, à un moment donné, on s'attend à quoi exactement, que le candidat dise « Merci, continuez votre travail exemplaire et objectif. Qui témoigne de votre respect des faits? C'est-à-dire, quand on voit l'AFP le qualifier de « sulfureux polémiste d'extrême droite », à un moment donné, il faut s'attendre à ce que les gens ripostent. Alors, quand Zemmour critique les médias, on peut, on peut être en désaccord, mais c'est normal qu'un homme décide de riposter lorsqu'on l'attaque de manière aussi euh, brutale, et les militants, qui eux-mêmes font partie de tous ces gens, qui en ont généralement marre de se faire insulter et diaboliser à temps plein, il est normal qu'ils témoignent de manière solide hors de leur désaccord, jamais sous le signe de la violence évidemment, jamais sous le signe de l'agressivité mais dire on en a marre de la propagande qui se fait passer pour du journalisme on pourrait croire que c'est une réaction légitime
1: Je vous donne le mot de la fin dans un instant il nous reste trois minutes, on fait un petit tour de table par rapport à, à ce, ce premier grand meeting des Zemmour votre remarque, votre, votre regard
4: Oui, oui, après moi je, je, je suis sur, ce que, sur le rapport aux médias, c'est vrai que euh, Mathieu a tout pas à que, fait... Hein,
1: ce qui vous a noté, ce qui vous a marqué, ce que vous avez retenu sur le fond, la forme, les violences
4: bah, c le, le meeting était long, j'ai trouvé que euh, c'était extrêmement professionnel. Il n'y a pas de parti politique quand même derrière, donc c'est assez, euh, je pense, il faut, il faut le, le souligner. Sur le fond du discours, euh, moi j'ai trouvé que le discours était puissant, quoi qu'on en pense. Et d'ailleurs, je note que ça s'est installé, c'est-à-dire que le respect, malgré tout, s'est insta installé à l'égard du candidat Eric Zemmour qui n'a pas eu besoin de dire que sa mue était faite pour que ça se voit. C'est à ça qu'on voit que la Mais mue... C'est ce en... que vous disiez la dernière fois. Oui, 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 oui. le fait de, de le dire euh, prouvait que c'était pas forcément euh, évident. Après, sur le fond des propositions, euh, je note un truc qui est aussi, hein, sur le... dans les précisions qui ont été faites, euh, vous savez, il y a eu cette histoire de remigration qui circulait beaucoup. Mots Eric Zemmour, d'ailleurs, n'a pas jamais employé en disant la remigration, c'est-à-dire renvoyer les, 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 les Français d'origine étrangère dans leur pays, du pays d'origine de leurs parents. Il a ici été très clair sur ce point-là. Mais ce qui est frappant, c'est qu'un candidat soit obligé d'aller ce, à ce point-là, dans l'explication le, de texte de ce qu'il a prévu de faire, de ce qu'on qu suppose qu'il a l'idée de faire, etc. C'est quand même assez inédit ça.
1: Alors, je ne sais pas, Charlotte, si vous avez retenu, vous, cette main tendue aux républicains, cette main tendue aux musulmans.
6: Oui, ben y a, y a, en effet, c'est la première fois, enfin, moi c'est ce qui m'a le plus frappé dans son discours, c'est que c'est la première fois qu'on a le discours du candidat Zemmour à un meeting qui s'adresse au, aux militants qui sont là et à ses électeurs potentiels. Et alors bon courage pour venir m'expliquer historiquement que c'était un discours d'extrême droite, c'était enfin, sujet après sujet, le discours euh, qui a été en tout cas celui de la droite, qui est aujourd'hui encore celui euh, de certains représentants de, 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 à la fois des LR et même on retrouve euh, beaucoup d'aspects, euh, au Rassemblement National aujourd'hui. Donc oui, en effet, il s'est installé comme candidat aujourd'hui. Et Il a, enfin, il y a en effet la question de la mue, mais il y a aussi la, enfin, la question de la clarté de ce qu'il veut défendre comme, euh, comme candidat à la présidentielle. Ça n'est pas le même su, métier,
1: en fait, et que su, celui qu'il faisait précédemment. Et sur les violences, selon vous, Charlotte, ça ne ternit pas, justement, cette image qu'il a voulu donner de, de candidat officiel qui assume et qui a fait sa mue, comme on disait
6: Franchement, le traitement... Des violences depuis hier soir terni, continue à ternir encore l'image médiatique. Parce que, pardon, mais si les hommes politiques ont tous usé de la critique envers les médias, c'est parce qu'elle est extrêmement populaire chez les Français. Peut-être qu'on pourrait se mettre à, à faire notre propre remise en question sur le traitement de l'information.
5: C'est là où il a montré une envergure incroyable. C'est-à-dire qu'il s'est imposé hier... Non pas en petit candidat de quartier, mais en personne capable de tenir face à une hostilité. N'oubliez pas l'agression dont il est victime avant de monter sur scène. Il est dans la souffrance et pour autant, il est là, il apparaît dans une sérénité et il affiche la sincérité qui est la sienne. Et là, je crois que peu des candidats... On ce charisme là et surtout cette cette force on a, on a de, de rassemblement spontané et, 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 et qui éclate littéralement et qui a éclaté hier.
1: Vous condamnez quand même les violences les violences qu'il y a eu au sein. Oui oui non mais bien sûr non non mais ah, le mot de la fin.
7: Alors la véritable question c'est de voir est-ce que ce rassemblement va créer une nouvelle dynamique, va relancer sa campagne On peut croire que oui, parce que je reprends le mot de Dimitri qui était très exact C'était un discours puissant, qu'on soit d'accord ou non C'était un discours qui va faire partie de l'histoire des discours politiques de la Ve République Qui marque une étape, qui marque quelque chose, on verra le résultat Mais c'était un événement important qui s'est passé à Villepinte
1: On a tous parlé d'Éric Zemmour, des violences de tout le monde, on n'a pas parlé du cri du peuple dans la salle. Ça sera peut-être pour une autre fois. Et du tu... de Villepaint. Excellent suite <rire> de programme sur CNews.